1: Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung at Visio Consult und ihr Gastgeber im Podcast. Und heute bin ich in Reda-Wiedenbrück auf dem Management- und Controlling-Kongress 2023. Und bei mir ist Christian Kalkake. Er ist Groupdirektor Controlling bei Hengst Filtration und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten. Und darüber wollen wir natürlich jetzt gleich in der Tiefe sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen in im Performance-Manager-Podcast, Christian Kalkhake. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch und äh, vor allen Dingen etwas über Ihren Vortrag zu erfahren, denn der hat den Titel Digitale Transformation im Zeitalter zunehmender Reglementierung im Mittelstand. Das klingt spannend, das klingt auch ein bisschen provokativ. Ähm, was ist die Kernbotschaft, die Sie den Zuhörern hier auf dem Kongress vermitteln möchten?
0: Ja, in Zeiten zunehmender staatlicher Regulierung und Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit, national wie international durch Vorschriften, Handelshemmnisse und Subventionen, äh, gilt es, Lösungen zu finden, äh, sich in diesen neuen Bedingungen zu bewegen. Und ähm, für diese äh, Herausforderungen äh, stehen uns Instrumente zur Verfügung, und es ist an uns, diese zu nutzen. Okay,
1: Das heißt, Sie sind natürlich auch als Unternehmen in diesen Rahmenbedingungen unterwegs. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber vielleicht fangen wir auch so an, dass Sie zunächst mal Ihr Unternehmen vorstellen, damit wir auch so ein bisschen Ihren Hintergrund erfahren, vor welchem Hintergrund Sie Ihre Anmerkungen hier auf dem Kongress auch machen.
0: Ja, sehr gern. Die Hengst Filtration, 1958 gegründet in Münster, entwickelt mit über 3500 Mitarbeitern an 23 Standorten weltweit innovative Lösungen im Bereich der Filtration, in den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau, im Bereich Hydraulik, in den Bereichen Life Science und im Bereich Healthcare. Und darüber hinaus Serienlieferant für die Automobil- und Motorenindustrie äh, sowie Entwicklungspartner für zukünftige Mobilitäts äh, Mobilitätskonzepte. Mhm. Und äh, unsere Vision äh, im Unternehmen ist das Thema Purifying our Planet. Und damit arbeiten wir an den ganz großen Themen unserer Zeit. Und das ist das Thema Mobilität, das Thema Gesundheit, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umweltschutz und das Thema Technologie. Mhm. Mit dem Ziel, unseren Planeten zu einem saubereren Ort zu machen. Mm-hmm
1: ganz spannende Geschäftsfelder. Und dann wird natürlich auch klar, dass Sie sagen, Mensch, hier sind wir auch zahlreichen Regulatorien entsprechend ausgesetzt. Ähm, jetzt sind Sie in verantwortlicher Position als Group Director Controlling. Und da macht es natürlich auch Sinn, so ein bisschen was über Sie zu erfahren. Sind Sie nicht reingeboren worden in dieser Position? Wie war Ihr bisheriger Karriereweg? Vielleicht können Sie sich selbst vorstellen und was konkret ähm, umfasst Ihren Veranstaltungen? Verantwortungsbereich.
0: Ja, also mein, mein Werdegang äh, wie folgt, das Controlling von der PICA aufgelernt, nach dem Studium äh, beim DAX-Konzern Rheinmetall im Controlling als Trainee angefangen und viele Funktionen im Bereich Controlling äh, durchlaufen, das Werkscontrolling, das Entwicklungskontrolling, das Divisionscontrolling äh, mit Fach- und mit Führungsverantwortung und äh, dann Perspektivwechsel vollzogen, raus aus der reinen Finanzwelt und rein ins Business und einmal diese Position verlassen dieses Finanzbereichsthema, sondern wirklich zu verstehen, was sind die Antriebe innerhalb des Business, was wir ja aktiv unterstützen aus Controlling-Sicht und als Partner an der Seite des Business jeweils sind. Und nach fünf Jahren mit Verantwortung für Marktentwicklung und Wertschöpfung äh, dann äh, von der Firma Rheinmetall äh, seit einem Jahr zur Hengst Filtration in Münster und dort als Group Director Controlling äh, verantwortlich äh, für das vollständige Controlling der Hengst Gruppe.
1: Mhm. Der eine Teil Ihres Vortrags umfasst die digitale Transformation und da haben Sie auch eine ganz klare Position. Sie sagen, Digitalisierung, das ist kein Selbstzweck, das machen wir nicht, weil es schön ist, sondern es ist ein Werkzeug, um das operative Geschäft zu optimieren, nach vorne zu bringen. Was sind es für Digitalisierungsfelder, die Sie auch in Ihrem Vortrag natürlich ansprechen, die Sie grundsätzlich in Unternehmen für unerlässlich halten und die Sie herausstellen möchten?
0: Ja, die Digitalisierung ist ein sehr weites Feld, darum gibt es ja auch viele Chief Digital Officer mittlerweile. Ich möchte mich hier sehr stark fokussieren auf das Thema des Nukleus des Unternehmens. Das heißt wirklich, was macht ein Unternehmen aus und was macht es erfolgreich? Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Das kann über die Marke gehen, über die Prozesskompetenz, über Innovationskraft im Unternehmen und mithilfe der Digitalisierung es wirklich zu schaffen, diesen Nukleus des Unternehmens zu schützen und für die neuen Herausforderungen gewappnet zu sein.
1: Mhm. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, was das für konkrete Prozesse im Unternehmen sind, für konkrete Felder, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen branchenübergreifend Digitalisierung einsetzen. Da kommen wir nicht mehr äh, drum herum. Das spielt eine wichtige Rolle. Ohne geht es nicht mehr.
0: Ja, äh, Digitalisierung auf jeden Fall querschnittlich in dem Kontext jetzt, ähm, Automatisierung in der Verwaltung ganz vorne, äh, vorne mit dabei. Wir sprechen über ähm, Ressourcen, die wir dort binden und ähm, da wirklich das äh, Unternehmen vollständig auf ERP basiert durchzudigitalisieren und ähm, die Prozesse so effizient zu gestalten, ähm, dass wir an den Inhalten arbeiten und nicht an der Verarbeitung der Inhalte.
1: Mhm. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist auch notwendig natürlich, um die Digitalisierung geht kein Weg mehr drumherum von mittelständischen Unternehmen bis großen Konzernen. Auf der anderen Seite sprechen Sie im Vortrag von zunehmender Reglementierung, insbesondere des Mittelstandes. Vielleicht können Sie das auch versuchen, in diesem Kontext ein bisschen konkreter zu machen. Was sind das für Themen, wo Sie sagen, Mensch, da wird der Mittelstand zurückgehalten?
0: Sehr gern. Und der Hintergrund und die Besonderheit des Mittelstandes ist eine schlank aufgestellte Verwaltungsstruktur und ein sehr starker Fokus aus Business. Und viele neue Reglementierungen greifen bei Schwellwerten, sei es Umsatz, Mitarbeiterzahl und Ähnlichem, die quer durch die Größenordnung des Mittelstands verlaufen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite große Unternehmen, große Konzerne, die Stabstellenstrukturen vorhalten, um diese Aufgaben zu bewältigen. Und ich habe kleine Unternehmen, die außen vorgehalten sind die Schwellenwerte. Aber der Mittelstand, durch dessen Größenordnung querschnittlich der Schwellenwert läuft, ist mit seinen schlanken Strukturen deutlich stärker davon betroffen als Großkonzerne, die bereits Stabstellenstrukturen dafür aufgebaut haben. Mhm. Okay. Sprechen wir noch ein
1: bisschen übers Controlling. Sie sind als Group Director Controlling natürlich auch dafür entsprechend ähm, verantwortlich. Welchen Stellenwert hat das Controlling bei Hanks Filtration? Welche Aufgaben und Rollen hat es zu erfüllen? Mhm.
0: Das Controlling äh, im Selbstverständnis als Businesspartner gelebt, äh, an der Seite des Businesses als Parring-Partner und gleichzeitig mit Verantwortung, sowohl die kurzfristige Performance-Seite als auch die strategische Seite immer im Blick zu behalten. Die Übersetzung zu machen aus dem Business in die Finanzzahlen und dadurch transparent zu machen, wie der Weg finanziell nach vorne ausschaut und dabei Chancen und Risiken immer gewichtet äh, in die Diskussion mit einzubringen.
1: Wenn man auf Kongressen unterwegs ist, wie hier auch auf dem Management- und Controlling-Kongress, dann gibt es immer ähnliche Themenschwerpunkte. Und ein Themenschwerpunkt, der rankt immer um das automatisierte Forecasting. Ähm, hier verändert sich das Controlling, Planung spielt gar nicht mehr so einen großen Stellenwert. Und ja, ein regelmäßiges Forecasting wird als deutlich wichtiger Angesehen ähm, und zur Steuerung herangezogen. Wie ist bei Ihnen, bei Hanks Filtration? Hat sich da auch ein bisschen was verändert, dass der Fokus mehr von der Planung in Richtung regelmäßiges Forecasting
0: gegangen ist? Äh, dem kann ich nur zustimmen. Und äh, insbesondere im letzten Jahr mit der deutlich starken Beschleunigung äh, aller äh, Einflussfaktoren, sei es Energie, Lieferketten, äh, Absatzmärkte, ist das Bewusstsein noch mal deutlich geschärft worden, dass man für den klassischen ein Einjahresplanung und Festschreibung von Themen wenn so wirklich eine Szenarien-Denkweise kommt und dafür ist eben dieser automatische Forecast unerlässlich, mhm. damit man immer die richtigen äh, Informationen hat, die ganz unterschiedlich quer durch die Organisation wirken.
1: Mhm. Wo stehen Sie da aktuell, haben Sie da konkrete Tools im Einsatz, setzen die da schon Algorithmen ein oder wie leben Sie dieses Thema automatisiertes Forecasting?
0: Dieser Schritt ist der nächste und ganz wichtig ist, den Gesamtkontext zu sehen. Auf der einen Seite die technische Nutzung dieser Themen, aber auch hineinzubringen die individuelle Beurteilung und die Erfahrung der Menschen, die mit den verschiedenen Marktoptionen jeden Tag zu tun haben um das zusammen zu einer richtigen Entscheidung zu führen.
1: Okay. Wenn man auf Kongressen unterwegs ist, dann gibt es immer ein zweites Thema, das eine große Rolle spielt. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit oder natürlich auch Nachhaltigkeitscontrolling, wenn man es aufs Controlling bezieht. Welchen Stellen wird hat da das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen? Und ja, was muss ein Controlling leisten, um Nachhaltigkeit wirkungsvoll zu unterstützen?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Thema, weil die Nachhaltigkeit ist tief in der Unternehmens-DNA verankert. Filtration ist pure Nachhaltigkeit und dadurch haben wir natürlich gleichzeitig einen Rückenwind aus der Unternehmenskultur, das Thema auch im Controlling voranzutreiben. Und im Controlling ist das Thema an der Stelle die Unternehmensziele, Erfolge und Maßnahmen, die wir für den Nachhaltigkeitsbereich haben, gleichwertig zu führen mit allen anderen Unternehmenszielen, Entscheidungen und Maßnahmen. Und äh, das, ist, das ist der Antrieb äh, und das ist auch die Zielsetzung bei dem Thema. Daher Nachhaltigkeit ein extrem hoher Stellenwert bei uns, aber aus der Unternehmens-DNA kommt äh, und zwar seit deutlich längerer Zeit.
1: Okay. Das Jahr 2023 ist fast schon ein bisschen zu Ende, hätte man gesagt. Zumindest äh, arbeiten wir an den Zielen des Jahres 2023 und ähm, denken oft schon jetzt darüber nach, was haben wir denn 2024 vor. Das werden Sie als Group Director Controlling Exploration natürlich auch machen. Was sind das für große Themenblöcke, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir Beiträge leisten, das wollen wir 2024 angehen, da wollen wir neue
0: Meilensteine uns erarbeiten. Ganz wichtig ist, dass das Controlling sich gemeinsam mit dem Business entwickelt. Und das gilt ganz besonders für die nahe Zukunft, weil wir in großen Transformationsprozessen der Gesellschaft unterwegs sind, die unmittelbaren Einfluss auf das operative Geschäft haben. Daher ist die ganz große Herausforderung und Aufgabe, die gleiche Geschwindigkeit in den Transformationsprozessen im Controlling mitwirken zu lassen, wie wir sie in unserer Umwelt und im Unternehmenskontext sehen. Das war Christian Kalkake, Group Director Controlling bei Hengst Filtration.
1: Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank.